0: boa noite boa noite gente tudo certo por aí tudo bem eu liguei aqui para falar com o pessoal do YouTube e tal e o pessoal que vem pelo Zoom e a internet caiu aí eu tive que reiniciar o computador boa noite amiga tá boa tudo jóia beleza Vamos começar a nossa quarta-feira abençoada aí, com a nossa live das amigas. Quem quer colocar o tema pra mim? Quem bota o tema aí pra, pra gente poder fixar? E a galera que for chegando, já vai sabendo do que se trata a nossa conversa. Quem lembra qual é o tema de hoje? Deixa eu ver se eu boto aqui no zoom também. Boa noite. Cadê? consigo escrever porque que eu não consigo escrever aqui ah, agora sim pronto bom gente sejam bem-vindos hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre obrigada Andressa a gente vai conversar um pouquinho sobre a ideia de ser espiritualizado é, você acha que faz sentido ser uma pessoa espiritualizada? Você acha que você tem algum benefício? Você recebe algum benefício? Você se beneficia de alguma forma sendo uma pessoa espiritualizada? E o que seria ser uma pessoa espiritualizada? O que, que é o que significa isso para você? Então, alguns questionamentos básicos antes da gente começar a nossa conversa. Você acha que vale a pena ser uma pessoa espiritualizada? É, o que, que você ganha com isso? você acha que você ganha alguma coisa, você entende que ser uma pessoa espiritualizada significa exatamente o quê? Sentir o quê? Fazer o quê? Ser de que forma? E, por último, se você acha que vale a pena e diante de todos os pré-requisitos que você coloca como essenciais para que você se sinta ou seja uma pessoa espiritualizada... se você consegue viver... né, atendendo a essa demanda toda... que você mesmo propõe e sugere para você... então... essas são as nossas perguntinhas de hoje... vale a pena ser espiritualizada? eu ganho alguma coisa com isso? se eu acho que vale... o que, que é ser uma pessoa espiritualizada? e se eu consigo... realmente viver... essa tal... espiritualidade... Certo? Bom, como a gente vive num mundo dual, para a gente entender o espiritual, a gente precisa também entender um pouquinho do que seria o oposto dessa ideia. Todas as vezes que a gente trata ou trabalha a ideia de espiritualidade, automaticamente a gente trata e trabalha a ideia de materialidade. Não é isso? Porque de alguma forma foi instalado em nós uma ideia, um conceito de que o espiritual, ele é oposto ou muito diferente do material a gente também aprendeu que o espiritual é algo que se relaciona com o divino com o sagrado, com o invisível com o eterno, com o desconhecido e que o material se relaciona com tudo aquilo que é palpável com os nossos desejos é, mundanos nossos prazeres nossos vícios, nossas vontades, o nosso querer, a nossa mente, o nosso, os nossos questionamentos todos. Então, meio que nós aprendemos a encarar a ideia de espiritualidade como sendo o invisível, o, o distante, o separado, né, o divino, o puro, o perfeito, sagrado e uh, o material como algo mais denso, sujo, Errado, impróprio, alguma coisa mais ou menos por aí. E por muito tempo, muitos de nós né, sustentamos a ideia de que para que a gente pudesse viver essa materialidade de uma forma bacana, gostosa, prazerosa, próspera, saudável, a gente precisava meio que dar uma conectada com o espiritual. Você acha que você foi assim esse tipo de pessoa que você entendia que para você ser próspera, para você ter uma vida afetiva abençoada, para você ter saúde, para você ter paz, você precisava se relacionar com alguma coisa que representasse o tal do espiritual para você. Oi, mamá, beijinho para você, amor, saudade. Tá entendendo? Você sente que você foi ou que você ainda é essa pessoa? Que todas as vezes que você olha, que você observa alguma coisa disfuncional na sua vida material, e aí pode ser dinheiro, trabalho, relações e tal, você sente que você precisa correr para o tal do espiritual para buscar um socorro, para buscar uma solução, para buscar um alívio? Você sente que você foi essa pessoa? Ou você sente que você é, que você tem sido essa pessoa? Que você busca ali na hora do desespero, da necessidade Uma conexão com esse tal invisível, espiritual, divino, puro e sagrado Todas as vezes que você percebe que está rolando uma disfunção Nas suas questões materiais Quem sente que foi assim? Quem sente que tem vivido assim? Eu percebo que eu vivi assim muitos anos da minha vida. Então, é, chegou um determinado momento em que eu tive absoluta consciência de que toda a minha devoção na verdade não passava de um medo de sofrer de perder, de não conseguir, de não ser feliz. E esse medo de não ter as coisas que eu desejava... esse medo... voltou. Esse medo de não ter as coisas que eu desejava... me empurrava para esse espiritual, para esse divino. E quando eu comecei a me dar conta disso eu comecei a perceber que eu precisava eliminar esse medo, eu precisava tratar essa insegurança, eu precisava curar o meu emocional, porque uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Veja se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Eu percebi que eu não buscava essa conexão com esse divino simplesmente pela busca da conexão eu buscava uma conexão porque eu acreditava que através dessa conexão eu conseguiria alcançar os meus resultados materiais e então eu comecei a questionar o meu verdadeiro desejo em estar conectada com a fonte eu comecei genuinamente a questionar isso questionar esse desejo por essa conexão. Então, um dia, eu decidi que eu não ia mais pedir nada, que eu não ia mais ter um momento de oração ou de é, meditação. Eu não ia mais ter esses momentos com o intuito de pedir alguma coisa. Ou com o intuito de me sentir segura sobre algum medo que eu estava tendo de perder ou de não ter. E então todas as vezes que eu ia fazer minhas orações... ou que eu fechava os meus olhos para entrar numa conexão ali com, com o Criador, com o Divino, do meu jeito... eu comecei a colocar tudo isso para fora, trazer isso à tona. E declarar. Ao invés de fingir que isso não estava acontecendo... Eu comecei a colocar isso para fora. E foi uma das experiências mais interessantes que eu tive nesse sentido. Porque eu comecei a perceber a lambança que eu fazia. Eu misturava as minhas deficiências e fragilidades emocionais. Eu misturava as, as, a ausência de compreensão da minha jornada, da minha história, da minha vida... com uma ideia... de que se eu depositasse tudo aquilo na mão de Deus... entenda aquilo como problemas... Ele poderia resolver para mim... Ele poderia me dar uma solução... sem que eu precisasse... mexer... naquelas feridas emocionais que eu carregava. Então eu comecei a entender... Que eu precisava aprender a me conectar com esse divino com essa essência, com esse espiritual, com esse invisível única e exclusivamente pelo prazer da presença e eu comecei a entender que todos aqueles medos, aquela insegurança que eu tinha aquele desconforto que me fazia sair correndo para o divino na verdade era uma responsabilidade minha que eu precisava assumir... que eu precisava identificar... que eu precisava resolver... e esse trabalho... era meu... era comigo... então... eu trouxe esse tema... para que vocês se questionem... sobre... o quanto você tem buscado... esse invisível... esse espiritual... essa conexão com o Criador... Única exclusivamente pelo prazer de estar na presença. Única exclusivamente como um, um adorador, como um processo de devoção, de, de se render, de se humilhar nessa presença, nessa potência, nessa soberania, nessa, diante dessa inteligência. E observar o quanto você corre para o colo do Criador para buscar uma solução para um problema que nada mais é do que uma consequência direta das suas questões emocionais. Flavinho um beijo, amiga. Saudade de você. Das suas questões emocionais, das suas feridas mal resolvidas dos seus medos, dos seus julgamentos. Então, eu queria te convidar hoje nessa live para você experimentar, talvez, pela primeira vez na sua vida, se aproximar dessa fonte criadora, invisível, desconhecida, única, exclusivamente, pelo prazer da presença. E... Tudo aquilo que te assusta, os medos que você tem, os seus desejos, as suas vontades, as suas solicitações, os seus pedidos, traga isso para o seu campo de autorresponsabilidade. Vai trazendo para você todas aquelas ideias que a gente trabalha nos conceitos base. De que tudo aquilo que está chegando para você, chega por uma questão de atração... de conexão... de compatibilidade... não pode chegar nada para você... não pode chegar nada no seu sentimento... não pode chegar nada no seu ouvido... não pode chegar nada diante dos seus olhos... não pode chegar nada no seu corpo... que não esteja... absolutamente conectado... com o seu campo emocional inconsciente. Não encaixa só encaixa só chega para você aquilo que é compatível então enquanto você se desgasta profundamente querendo afastar de você o que você não gosta enquanto você se desgasta implorando e pedindo para Deus te livrar disso te libertar daquilo te dar isso te dar aquilo você não está fazendo a sua lição de casa. A sua lição de casa é entrar na presença dessa fonte e apenas desfrutar. Deixa eu dar um exemplo mais claro e mais palpável para você. Imagina que você é uma pessoa saudável, próspera, bem-sucedida, feliz no seu relacionamento, não sofre de nenhum tipo de carência, de vazio, você se sente plena, saudável em todas as áreas, de todas as formas. E você decide ir visitar a sua mãe. Você decide ir visitar o seu pai. Só que você já almoçou, você já tomou café, você se sente plena, realizada de todas as formas, em todas as áreas. Não há absolutamente nada... que você esteja precisando. Você... simplesmente vai na casa dos seus pais... bate na porta... e entra. E a sua mãe começa... filha, você quer almoçar? Você diz... não mãe, obrigada, eu já almocei. O seu pai diz... filha, você está precisando de dinheiro? Não pai, obrigada, graças a Deus eu estou... super bem sucedida e tal. E todas as tentativas... deles te entregarem alguma coisa você agradece apenas porque... não há nada que você esteja precisando. Você foi na casa dos seus pais... única e exclusivamente... para visitá-los. Para desfrutar da presença. Para dar um abraço, um beijo, um cheiro, um chamego. Para desfrutar. Você só foi desfrutar da presença... Olhar, sentir o cheirinho deles, dar uma risada, conversar um pouco, bater papo, jogar conversa fora. E depois que esse acolhimento todo acontece, essa coisa gostosa, você levanta e vai embora. Você não precisou levar nada, entregar nada. Você também não precisou pegar nada, receber nada. Você simplesmente desfrutou de um determinado momento. E seguiu sua vida. E eles seguiram a vida deles. Você já pensou como seria isso? Ou, de repente, você tem conseguido viver dessa forma? Nutrir algum tipo de relação... Na qual você apenas desfrute? Sem nenhum tipo de dependência? Bom... Imagine se você conseguir viver isso na fonte. Imagine você apenas conseguir desfrutar dessa potência, desse invisível. De você aprender a separar o que é tua responsabilidade, o que é teu papel, o que é tua jornada interna, o que é teu BO, para que você resolva. da sua conexão com esse invisível. Paula, mas quando eu me conecto... com Deus, com o invisível... eu me sinto em paz. Sim. Porque desfrutar dessa presença maravilhosa... enche o nosso coração de paz. Enche de segurança. Enche de alegria. Enche de confiança. Mas não porque eu acho que os meus desejos vão ser atendidos, que a minha doença vai ser curada, que os meus filhos vão ser restaurados, que o meu casamento vai ser renovado. Não porque eu não sei se isso vai acontecer. Mas se eu simplesmente relaxo na presença da fonte de forma absoluta, simplesmente trocando genuinamente com essa energia, eu consigo sentir tudo isso, independentemente da situação que eu esteja vivendo. Então, nessa live de hoje, eu quero que a gente faça algo diferente. Vamos experimentar um pouquinho dessa conexão com a fonte. Sem precisar levar nenhum desespero, nenhum pedido, nenhuma solicitação, nada... A gente simplesmente vai entrar nessa conexão com a fonte e trocar, trocar. E vai ser algo como um bate-papo entre amigos: Oi, tudo bem? Tudo bem? Estou aqui. Eu quero te conhecer um pouco mais. Eu quero estar um pouco mais perto. Eu quero sentir mais a tua presença. Eu quero respirar esse ar, compartilhar esse meu momento de respiração nesse espaço de plenitude. E eu quero, não vou falar nada, eu quero que você desfrute dessa experiência e que você tire as suas conclusões sobre a grande diferença entre... Estar conectado com a fonte pelo desfrute e sair correndo procurando a Deus porque você tá desesperado, porque você quer a cura do fulano, porque você quer que o outro não morra, porque você quer que o outro resolva, porque você quer. Eu vou contar uma coisinha pra vocês aqui, tá? Eu vou contar uma coisa pra vocês, independente da sua fé e da sua crença. Lembrando que eu não trago nenhuma abordagem religiosa no nosso trabalho, e aqui graças a Deus a gente agrupa todos os tipos de pessoas com as suas fé. Então aqui tem católico, aqui tem evangélico, aqui tem espírita, aqui tem um bandista, tem candomblé, tem mesa branca, tem gente de todos os tipos de religiões, porque aqui o nosso foco é num lugar que leva para dentro e este lugar que leva para dentro é o espacinho de cada um e tá tudo bem como é que cada um conduz esse troço aqui dentro de acordo com a sua fé não tem problema então hoje você vai ter essa experiência tá? de entrar nesse desfrute e depois você vai tirar suas conclusões da grande diferença de você relaxar na presença desse Criador, dessa potência, dessa inteligência, e de você pegar todo aquele teu desespero, aquela tua vontade de fugir dos seus problemas, aquela vontade de não fazer a sua parte e resolver, e começar a tratar isso de uma forma autorresponsável no seu mundo interno. Vou contar uma coisa rápida para vocês que aconteceu comigo. Há uns anos atrás, um amigo meu, é, foi na época ali da Covid, né? Ele pegou Covid, se recuperou, só que uns dias depois, é, ele teve um problema com uma bactéria no cérebro e ele foi internado. E daí ele foi entubado e ele já tava praticamente dependendo ali do, do aparelho para estar vivo. E aí os, os nossos amigos em comum, alguns amigos me contaram isso... E eu comecei a sentir um desconforto muito grande. Só que eu não era tão próxima da família, mas eu era muito próxima dele. E o pessoal me colocou num grupo onde estavam ali todos orando, orando, orando e rezando todos os dias se revezavam três grupos de pessoas em oração, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. E quando eles me colocaram naquele grupo, de manhã, à noite eu precisei sair do grupo. Porque eu senti uma opressão no meu peito, um aperto, um desconforto, um desespero. E o que eu sentia era assim, essa oração precisa acontecer de uma forma diferente. Essa oração precisa ser assim. Que seja feita a vontade soberana de Deus e dele. Que seja feita a vontade soberana de Deus e dele. Se dentro do projeto, dentro do plano, há continuação de vida... Que assim seja, aceitamos amorosamente. Se dentro desse processo, desse projeto, desse destino... Há uma necessidade de que essa vida seja desligada que assim seja nós aceitamos amorosamente mas isso não acontecia todos não aceitavam a morte o desligar, não aceitavam e o que havia ali era uma guerra era um combate, era uma briga e o meu peito chegava a doer à noite eu precisei sair dos grupos e eu comecei a orar de uma forma diferente. Bom... Se meu amigo veio a falecer... E... Eu fui fazer um, um, um trabalho... Com uma amiga minha... Que não tem nada a ver... Com nenhum ritual místico... Nada disso... Só que no abençoado do trabalho... Terapêutico... A primeira coisa que minha amiga me vira e fala... É assim... Ô oh, Paula... Tem alguém... Que tem uma energia no teu campo que não, assim é uma energia que se conecta com você que, que tem uma afinidade ali com você e que tá buscando vamos dizer assim, né um, um, um aconchego no teu campo energético e começou a falar tal, tal, tal falei, puta que pariu é o fulano, né Veja, gente, Paulo, eu não acredito em nada de você tá falando. Não é para você acreditar. Eu tô te contando só uma historinha. Pensa que é uma historinha de livro. Pega a mensagem da historinha e lide só com ela. Você não precisa tornar isso aqui uma verdade absoluta, não. Tá? Bom, aí eu falei, caramba, é a energia do fulano, né? Pode ser, pode ser. Quem é que sabe alguma coisa nessa vida? A gente não sabe nada, né? Mas, pelas características, batia, tá. Bom, ainda brinquei com ele, falei, caraca, você me deu um me encheu meu saco quando era vivo tu bate as botas, morre, desencarne, e fica aqui enchendo meu saco, tem nenhum lugar não melhor pra você encher o saco de outro ainda brinquei assim, né, dei risada porque ele era um palhaço e aí fiz, né, meu processo de oração, encaminhei pra luz do criador, papapá e aí essa minha amiga, no trabalho que a gente tá fazendo ela falou assim o problema é que não aceitavam a partida dele e você foi a única pessoa que sol, foi soltando aquilo, trazendo leveza. Tá tudo bem, se é necessário que se rompa, que se rompa em paz, que vai em paz, não há dívida, não há culpa, não há débito, tá tudo bem. E por algum motivo essa energia meio que se encontrou esse aconchego, né, nessa visão, nessa percepção. Gente, é tudo que acontece com a gente vivo aqui, tá? Que bom, só tira uma roupinha e veste outra. E segue o baile. Tudo bem. Resumo. Fizemos a nossa oração, as nossas coisas e tal. E eu liguei pra mãe dele. Ô, dona fulana, tudo bom? Tudo bem? Eu falei, então, vou falar uma coisinha com a senhora. Olha, tá tudo bem, tá tudo certo. A senhora só precisa se alegrar com o fluxo da vida. Apesar da senhora sentir falta e sentir saudade do seu filho, a senhora precisa sentir que isso tudo está dentro de um fluxo perfeito da vida, da fonte, do Criador, que o seu filho não foi uma vítima de uma bactéria, não foi uma vítima da Covid, que o seu filho, na jornada dele, precisava viver esse tempo, morrer nesse tempo, e que tudo foi exatamente como tinha que ser senhora consegue respirar e sentir esse amor da vida, da existência, na sua fluência, apesar da saudade que a senhora sente? Ai, Paulo, eu consigo, eu estou muito feliz, obrigada por essa palavra, por essa mensagem. Eu falei, então declara pro seu filho, filho, tá tudo bem. Segue sua jornada, o seu caminho, o seu destino. Tá tudo bem. Mamãe tá aqui, te amo, sinto saudade, mas segue. Segue, vai, flua e tal, e tal. E ela foi falando e tal. Paula, por que, é que você está contando isso pra gente? Porque todas as vezes que a gente não aceita, que a gente resiste, que a gente briga com a fluência da vida, a gente cria um caos, a gente cria dor, a gente cria sofrimento num outro processo terapêutico que eu fiz eu, eu fiz em mim num dado momento do processo que veio a morte do meu pai eu tava ali fazendo um desenho eu pegava o um lápis e eu esfregava aquela folha com tanto ódio com tanto nervoso e depois eu peguei a folha eu amassei, eu joguei e a terapeuta falava pra mim, qual que é a palavra que vem? Eu falava ódio, ódio. Porque a minha criança, a Paula, de 9 anos, ela não aceitava. Como é que pode, cara? Como é que pode você largar sua família, virar as costas e sair andando? Como é que pode? Aquilo era inaceitável, aquela dor que eu sentia. A sensação de que tudo tinha perdido a graça. De que nada mais fazia sentido viver pra quê? Lutar pelo quê? se meu pai não tá aqui, se a gente tá sozinho, se eu não tenho mais esse homem que me protege, que me ama, que me acolhe, que me pega no colo, tudo perdeu o sentido. Então eu tô falando tudo isso pra vocês entenderem que a, as tuas dores, os teus medos, as tuas inseguranças, os teus desejos, o medo, de ter, o medo de não ter dinheiro e o desejo de ter dinheiro, o medo de não... De não viver uma relação afetiva, um casamento e ter filhos, e o desespero por manter ou para eliminar uma coisa, esse medo e esse desespero que a gente pega esse pacote e sai correndo na presença de Deus e fala, Deus, liberta isso, cura aquele, faz aquilo, faz aquilo. A gente está tomando essa atitude e, e nessa loucura, nesse ímpeto dessa solicitação, porque a gente ainda não adquiriu maturidade para entender. Quais são as feridas emocionais que a gente precisa resolver? Deus não faz essa parte por nós. Essa parte é nossa. É a nossa parte. A sua parte é se conhecer. A sua parte é entrar em processos mais profundos para você entender o que que você carrega. Você carrega um monte de coisa aí dentro que você nem sabe. Você carrega raiva de gente que você acha que você ama. Você carrega amor de, por gente que você acha que você tem ódio. Você depende emocionalmente muitas vezes... De ser uma pessoa indispensável. E se arrebenta de sobrecarga sem fim... para se sentir indispensável, útil... Sentir que sem você nada acontece. Tá entendendo o que eu tô dizendo? E aí, quando você não entende isso e apenas vai com essa mochilinha pesada para a presença dessa fonte, você nem desfruta dessa soberania amorosa, porque você vai toda carregada com um troço que você tinha que estar tá levando para outro lugar. E nem resolve essas pendengas todas dentro de você. Porque não é ali que você vai resolver isso. É descendo lá nas tuas sombras mais profundas mais profundas você sabe que é muito engraçado que quando eu vou fazer algum processo terapêutico diferente, conhecer alguma técnica e foi uma indicação de alguém e a pessoa sabe que eu sou terapeuta você sabe o que é mais interessante é que a terapeuta que fica na minha frente, ela fica se justificando ou ela fica querendo me explicar a técnica dela o tempo inteiro, eu sempre dou risada e eu falo assim, amiga Aqui na sua frente eu não sei nada. Aqui na sua frente você é a líder e a comandante. E aqui na sua frente eu só sou uma pessoa que estou procurando a minha cura. Então relaxa, faz o teu trabalho, porque aqui diante de você eu não sei nada. Não interessa se eu já fiz a técnica, se eu não fiz. Não interessa se eu já trabalhei isso dez vezes ou não. Nada disso importa, porque se eu estou aqui... Na tua frente é porque era exatamente isso que eu precisava. E eu estou aqui de corpo e alma completamente aberta para deixar vir tudo que tiver que vir. Porque estar aberta diante de uma terapeuta, sendo terapeuta, colocando as minhas dores e a minha vulnerabilidade, não diminui a minha potência como profissional. Pelo contrário. Só demonstra o quão aberta e o quão... genuinamente eu vivo... aquilo que eu ensino. Por que, que eu estou falando isso para você? Porque talvez... você já esteja na jornada de autoconhecimento... por um ano... por cinco, por dez... talvez você já seja uma pessoa que... Pô, estudou tudo... você já estudou física quântica... você já fez vários cursos... talvez você até seja uma terapeuta... e você se vê perdida... acuada, com medo... Você não sabe o que fazer... Você não consegue identificar suas emoções... Você até pode ser uma pessoa... Racionalmente ou mentalmente... Desenrolada... Com uma experiência de inteligência emocional... Na teoria... Mas quando você vai para a prática... Você vê que você não consegue viver nada daquilo... Genuinamente... Você se vê... Travado nas suas emoções... Você se sente impedido de viver um monte de coisa que você queria viver você percebe que tudo aquilo está no campo da razão mas no campo emocional e no campo da vivência você não consegue trazer aquilo para a prática e quanto mais a gente lê quanto mais a gente estuda quanto mais a gente aprende pior fica você acredita nisso? porque mais conteúdo filosófico você adquire e mais necessidade de se provar sabedora ou sábia você tem e menos você quer acessar as suas sombras, menos você quer acessar as suas dificuldades, menos você quer se mostrar vulnerável, menos você se cura. Então, hoje a gente vai se despir de todo estudo, de toda de todo esse preparo, de toda essa essa racionalização de todas essa, essas declarações filosóficas que a gente usa para explicar. uma Tem gente que sabe explicar todo um processo de criação. Desde a construção que acontece no inconsciente até a materialização de um padrão. Mas essa pessoa não é capaz de sentir isso para se transformar amorosamente. Beleza? Vamos lá? Vamos experimentar isso hoje de uma forma diferente. Se você quer desfrutar de mais conteúdos como esse. Com muito mais profundidade. Eu te convido a entrar na comunidade Paula Gasparini. O link fica na bio do meu Instagram. Ou você pode digitar 41. E você recebe todas as informações. Toda segunda-feira. Às 8 da noite, a gente tem uma aula ao vivo, a gente tem uma palestra seguida de dinâmicas, de movimentos que a gente vai fazendo. Tem vezes que eu abro para vocês falarem comigo, eu tiro dúvidas do chat e é fantástica a nossa troca. Se você ainda não está na CPG, eu quero que você venha participar comigo toda segunda-feira, beleza? É, o custo seria menos de 15 reais aí por aula semanal, tá bom? Então, é um valor simbólico mesmo, para que você possa estar comigo toda segunda-feira, recebendo esse conteúdo. Vamos lá? Então, feche os seus olhos. E a única coisa que você precisa fazer é respirar. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta, relaxe. Você vai levar a sua consciência lá nos seus olhos e você vai relaxar seus olhos. E você vai imaginar que os seus olhos ficam grudados, pesados, desligados. E você vai fazer um movimento físico, como se você fosse abrir os seus olhos, mas você não vai abrir. E agora você pega esse relaxamento bom dos seus olhos e leva lá no topo da cabeça. Nós vamos relaxar todo o seu corpo, começando lá no couro cabeludo. Dez, deixa o seu corpo começar a relaxar. Nove, vai sentindo que o seu corpo afunda na poltrona. Oito, o seu corpo vai ficando mais pesado, mais solto. Sete. Você vai indo cada vez mais e mais fundo. Seis. Simplesmente relaxando. Cinco. Quatro. Cada vez mais fundo. Três. Relaxe. Deixa o seu corpo ir sem medo. Só relaxe. Dois. Um. E. Muito bem. Agora eu vou pedir para você imaginar que você está numa sala branca. É uma sala toda branca, tá? E quando você olha para o seu lado direito, você percebe que tem uma escada que te leva para um lugar mais alto. Você olha para essa escada e percebe que ela te leva para um lugar mais alto, como se fosse o segundo andar eu vou pedir para você se aproximar dessa escada essa escada tem 10 degraus você vai subir essa escada junto comigo devagar a gente vai subir degrau a degrau e no final no décimo degrau você vai perceber que existe ali um portal é um portal prateado ele é como um círculo que vibra, que pulsa, todo prata, Como se fosse um grande bambolê prata. E você vai se lançar, você vai se jogar no meio desse círculo. E quando você se jogar, você vai se sentir completamente dissolvida, desmontada. Numa presença, num campo de energia uma grande fumaça que vai te acolher, te abraçar, te receber de uma forma simples, de uma forma amorosa, de uma forma sutil. Então, agora, vamos começar a subir essa escada. Um. Vai subindo devagar. Dois. Vai sentindo já essa frequência, esse pulsar desse campo. Três quatro. Vai olhando para essa grande para esse grande campo de energia prateada. Cinco, seis. Esse grande portal vai ficando cada vez mais e mais luminoso. Sete. Ele vai ficando cada vez mais e mais perto de você. Oito. Nove, se prepare. Dez, se lance. Se lance nesse portal. E simplesmente sinta que você vai se dissolvendo, se desmontando. E é como se a única coisa que restasse fossem as suas emoções. E as suas emoções, elas podem ser representadas por um coração, por uma caixinha, por qualquer coisa, qualquer símbolo que faça sentido para você. E nesse campo maravilhoso, amoroso, sutil, você começa a voar. E você vai experimentando espaços claros, espaços escuros. Você experimenta um espaço mais frio, um espaço mais quentinho. E em todos esses espaços, você se sente acolhida, segura, amada. Você sente como se houvesse um grande sorriso para você. Um sorriso de aprovação. De orgulho. Como se uma voz dissesse para você. Boa menina, bom menino. Você tem feito um bom trabalho. E ao mesmo tempo que você sente essa aprovação. Você sente que você precisa abrir essa caixinha das suas emoções. Todo o resto do seu corpo já foi dissolvido. Só ficou essa caixinha, esse coração. Onde estão as suas emoções. E você pode docemente assoprar esse símbolo que representa suas emoções. E você pode ver tudo aquilo que você carrega começar a vir para fora e ser percebido por você, dentro de um espaço absolutamente seguro. A essa caixinha, esse coração E apenas observe o que é que você tem carregado dentro de você. Quais são os medos, as inseguranças. Você apenas está desfrutando dessa presença maravilhosa e se abrindo completamente. Não há nenhum desejo, não há nenhum pedido, nenhuma solicitação. Só há você e a fonte, e o Criador e essa inteligência suprema. Só há você nesse campo seguro, amoroso, se dissolvendo, se conhecendo, se abrindo, se permitindo. E apenas relaxe e observe. Observe o que tem aí dentro. só observe e relaxe, observe e relaxe, e apenas declare assim, eu estou consciente das minhas emoções, Eu trouxe tudo o que eu sinto na presença do Criador. Eu não preciso esconder nada, nem de mim, nem dele. Tá tudo bem. Resolver essas questões dependem única e exclusivamente de mim. E agora que eu vi, eu posso resolver. Respira fundo. E se permita voar mais um pouco nesse espaço sutil, amoroso. E você pode começar a sentir que tudo aquilo que você percebeu, medos, insegurança, Vazio, saudade, ausência. Tudo que você estava sentindo, você pode perceber que se dissolve juntamente com o seu corpo. E aquele pacotinho, aquele potinho, aquele coração que representava suas emoções, também pode ser completamente dissolvido na presença do Criador. E você apenas respira. Ah, respira. E ah, E agora, devagar, volte para o portal, em 3, 2, 1, e nós vamos descer a escada e vamos retornar para aqui agora, 10, desce a escada, 9, 8, 7, 6, sentindo leve, sentindo bem, 5, Quatro, três, dois, um. Respira fundo, solta o ar, abre os seus olhos, sentindo muito bem aqui e agora. Tudo bem? Beleza? Agora, você vai apenas observar a diferença de poder se desmanchar, se desmontar, se dissolver na presença da fonte. Simplesmente pegando todo o seu pacote de emoções. E soltando, liberando, dissolvendo, na presença do Criador. Não precisa pedir nada, levar na, nada. Você só precisa se colocar e soltar. Agora, o seu papel é pegar tudo isso que você carrega aqui dentro. E começar a se curar. Começar a entender de onde veio isso. O que, que isso quer te ensinar? O que, que isso quer te mostrar? De que forma isso pode contribuir com o seu processo? Quem é que você precisa soltar? Quem é que você precisa deixar ir? Esse é o nosso papel. É a nossa parte. Agora, quando a gente quer essa conexão genuína, quando a gente quer se encher dessa presença, quando a gente quer sentir aquela paz que excede a todo entendimento, porque nenhuma mente racional e lógica, no meio de uma guerra no meio de um conflito, vai aceitar se sentir em paz. Por isso que Jesus dizia que é a paz que excede a todo entendimento porque o entendimento lógico, ele não assimila, ele não se relaciona com essa ideia ou possibilidade. Mas na presença da fonte, a gente experimenta isso, independentemente do que a gente esteja vivendo aqui na materialidade. Beleza? Então, espero que você desfrute desse espiritual com essa simples com esse simples método. Às vezes a gente acha que espiritualidade é sobre fazer uma viagem astral, falar em outras línguas, incorporar um espírito. Na verdade, a tua espiritualidade mais genuína é você conseguir simplesmente se conectar com esse divino, levando tudo aquilo que está em você, que faz parte de você, que é teu, sem medo. Sem esse medo, sem esse receio. E simplesmente se derramar nessa presença. Trazendo ali a tua verdade, as tuas sombras. O que precisa ser colocado fora. Beleza, gente? Então, hoje, essa foi a mensagem que eu senti de trazer para vocês. Esse foi o nosso bate-papo. Você que quer se aprofundar aí nessa jornada de autoconhecimento, vem pra CPG com a gente. Toda segunda-feira a gente tem aí uma dinâmica, um trabalhinho, um processo, uma palestra. Onde você vai expandir a sua consciência e vai se conectar cada vez mais com você. Com essa espiritualidade maravilhosa. Um beijo no coração, uma ótima semana. Semana que vem estamos de volta. Beijo, gente. Com Deus. Tchau, tchau.